0: Estás escuchando la Palabra Semanal con el Pastor Joshua Pinto. Un podcast dedicado a la enseñanza de la Palabra de Dios. Con la esperanza de que podamos entender y aplicar esta Palabra a nuestra vida diaria. Si te gustaría dar y apoyar a este ministerio, por favor visite farochurch.org. Te quiero pedir el favor que abran sus Biblias a Éxodo capítulos 12 al 14. Éxodo 12 al 14 nos encontramos en medio de una serie titulada Jesús en el Antiguo Testamento y lo que hemos venido haciendo es que hemos venido tomando esas historias más importantes del Antiguo Testamento y le hemos dado luz a ellas el título del mensaje de hoy es lecciones de la liberación cuando empezamos en el libro de Éxodo empezamos hablando acerca del llamado. Hablamos acerca de cómo Moisés es llamado al ministerio o a esa gran labor de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. La segunda vez hablamos acerca del compromiso total. Hablamos de que a pesar de lo que el enemigo nos pueda instar a hacer o querer intercambiar, nosotros debemos hacer un compromiso con él. Y la última vez hablamos acerca del Cordero de la Pascua y hablamos como ese Cordero es una hermosa imagen del Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a hablar de la historia de cómo es que Dios libera al pueblo de Egipto, pero esa no es solo una historia histórica sobre cómo Dios liberó a su pueblo, sino que también es una historia sobre lo que le sucede a cada hijo de Dios cuando es liberado de la esclavitud y el cautiverio del pecado. Esa es la imagen que se presenta cuando el pueblo de Israel es finalmente libre de la esclavitud de Egipto y hoy les voy a hablar de dos cosas, primero de lo que ocurre cuando Dios te libera y segundo de las características de esta libertad, hablaré de cómo Dios nos trata de una manera muy similar como Él trató a los hijos de Israel, así de que les hago la pregunta que siempre les hago. ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios el día de hoy? Amén. Muy bien, entonces en sus notas, en las pantallas, observemos primero cuatro lecciones de lo que ocurre cuando Dios nos libera. Así que primera lección, lo puedes escribir en tus notas, cuando Dios te libera, Él provee todo lo que necesitas para el viaje. ¿Cuántos dicen amén? Veamos Éxodo 12, 30 al 37. Esto es lo que ocurre justo después de la Pascua. Se lo voy a leer. Éxodo 12, 30 al 37 dice... Aquella noche se levantaron el faraón, todos sus servidores y todos los egipcios. Pues había un gran clamor en Egipto. Porque no había casa donde no había muerto. Entonces hizo llamar a Moisés y Aarón de noche y les dijo levántase sal y salgan de en medio de mi pueblo ustedes y los hijos de israel vayan y sirvan al señor como han dicho tomen también sus ovejas y sus vacas como han dicho y váyanse y bendíganme a mí también los egipcios apremiaban al pueblo apresurándose a echarlos del país porque decían todos seremos muertos la gente llevaba sobre sus hombros la masa aún, eh, que aún no tenía levadura y sus artesas envueltas en sus mantos. Los hijos de Israel hicieron también conforme al mandato de Moisés y pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y vestidos. El Señor dio gracia al pueblo ante los ojos de los egipcios quienes les dieron... Lo que pidieron, así despojaron a los egipcios. Partieron pues de los hijos de Israel de Rameses a Sucot, unos 600 mil hombres de pie, sin contar a los niños. ¡Wow! Entonces déjenmelos ubicar en la historia. Las Nueve plagas ya habían ocurrido y luego ocurrió la décima plaga. La décima plaga era que toda persona o todo hogar que no hubiera cumplido con los requisitos de matar al cordero, de untar la sangre en el dintel y los postes de la puerta de los que no hubieran comido ese cordero. Entonces cuando pasara el ángel de la muerte, todo primogénito de ese hogar o de esa casa moriría. ¿Y en dónde nos encontramos ahora? Ahora nos encontramos después de que eso ocurrió y antes de que el pueblo saliera libre de Egipto. Así de que Dios les dijo, yo quiero que ustedes vayan y les pidan a los egipcios y ellos les van a dar a ustedes todo lo que ustedes pidan para el viaje. Y así ellos hicieron. Ellos pidieron oro, ellos pidieron plata y ellos pidieron vestiduras. Y de alguna manera Dios movió a los egipcios a ser generosos y ellos le dieron. Eso quiere decir que a lo largo del viaje ellos tuvieron todo lo que necesitaron. Bueno, cuando tú vienes a Cristo en fe y tú depositas tu confianza en Él... Tú comienzas un viaje, tú comienzas una jornada. El nacer de nuevo, la salvación, es solo el primer paso. Ese únicamente es el momento en que tú confías en Él para tu salvación. Pero después de ese primer paso, hay otros pasos que tú debes dar. Está el bautismo, la membresía, la iglesia, la obediencia, el servicio, entre otros. Así que cuando estás en Cristo, tú te encuentras en un viaje, te encuentras en una jornada. Si tú nunca has leído esa maravillosa alegoría de Jan Bunyan, El progreso del peregrino, le recomiendo que la lea. El progreso del peregrino es una hermosa imagen de cómo la vida cristiana es un viaje, es una jornada y todo lo que necesitas para ese viaje Dios ya lo ha provisto. Eso quiere decir que si tú dices, pastor, pero yo no creo que tenga todo lo que necesito para mi viaje cristiano. Bueno, si tú dices eso, Santiago, el medio hermano de Jesús, dice en Santiago 4.2, Él dice lo siguiente, no tienen porque no piden. Entonces, tú no tienes todo lo que necesitas en tu viaje cristiano porque no pides. Le hago esta pregunta, ¿qué habría sucedido si Dios les hubiera dicho a los israelitas antes de que se vayan pidan a sus vecinos oro, plata y vestidos? Pero alguien en el campamento hubiera dicho, oh no, no, no Moisés, no Dios, eso es un poco atrevido. Eso es descarado, eso no es ser un buen vecino. Así de que creo que no voy a pedir nada y en efecto no pidió nada. Bueno, ¿qué hubiera pasado con esa persona? Bueno, lo que habría sucedido es que esa persona no habría tenido lo necesario para el viaje. Iglesia, no tienes porque no pides. Escucha, si tú tienes necesidades en tu vida cristiana en este momento simplemente necesitas pedirle al Señor quien es abundante en misericordia y Él te dará todo lo que tú necesitas para tu viaje cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, escuche bien. Amén, démosle ese aplauso fuerte al Señor. Debes escuchar bien, porque Dios no te va a dar lo que tú quieras. Él te va a dar lo que tú necesitas. Cuando Dios te libera, Él provee todo lo que necesitas para el viaje. Segunda lección que aprendemos es que cuando Dios te libera, Él no usa atajos. La Biblia dice que había 600 mil hombres. Si nosotros le añadimos a eso mujeres y niños, las mejores estimaciones indican que habían Tres millones de personas del pueblo de Israel moviéndose por el desierto. Haciendo este viaje en esa jornada. Y ellos estaban dirigiendo hacia la tierra prometida. Les quiero leer lo que dice Éxodo 13, 17 al 18. Cuando el faraón dejó ir al pueblo. Dios no lo guió por el camino de la tierra de los filisteos. Aunque era más corto. Porque Dijo el Señor, no sea que al enfrentarse con la guerra, el pueblo cambie de parecer y se vuelva a Egipto. Más bien, Dios hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto armados. Bueno, como pueden ver en este mapa, la tierra prometida está en el lado eh, está en el lado oeste del mar mediterráneo y obviamente el, el, la distancia más corta entre Ramases y la tierra prometida es eh, un viaje a lo largo de la costa del mediterráneo se estima que incluso con una multitud de tres millones de personas como máximo a ellos les hubiera llevado alrededor de tres semanas llegar desde Egipto a la tierra prometida. De hecho creo que si nosotros hubiéramos planeado este viaje. Nosotros lo hubiéramos hecho de esa manera. Nosotros hubiéramos tomado ese atajo. Pero Dios no usa atajos. Y aquí hay una lección espiritual. Todos nosotros queremos atajos. Nosotros queremos un cristianismo microondas nosotros queremos que simplemente nos arrodillemos oremos y que el señor nos responda de una lo queremos rápido lo queremos ahora nosotros queremos madurez espiritual de la noche a la mañana pero Dios dice no hay atajo hacia la madurez espiritual a veces Dios nos lleva por una ruta sinuosa para llevarnos donde él nos quiere llevar la verdad es que no hay una píldora que tú te puedas tomar para alcanzar la madurez espiritual. La madurez espiritual requiere tiempo, constancia, continuidad y consistencia. Requiere tiempo de calidad en la palabra de Dios y oración día tras día. Lees tu palabra todos los días. Oras al Señor todos los días. Por eso Dios muchas veces nos lleva por aparentes desvíos. Porque Dios sabe lo que hace con esos desvíos. Dios no envió directamente al pueblo de Israel a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque él sabía que su pueblo necesitaba madurar. madurar. Y él sabe que tú y yo también necesitamos madurar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces cuando Dios te libera, él no usa Atajos. Tercera lección, cuando Dios te libera, Él te guía las 24 horas del día. ¿Cuántos saben eso? Mira lo que dice el versículo 20 y 22, al 22 de Éxodo 3. Te dice, salieron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. El Señor iba delante de ellos de día. En una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que pudieran caminar tanto de día como de noche. La columna de nube nunca se apartó de día de delante del pueblo ni la columna de fuego de noche. Yo he sido pastor y líder por mucho tiempo y estoy seguro de que Moisés y Aarón, como líderes, estaban pensando, bueno, quedamos libres. Ahora, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es el siguiente paso? Queremos que todo esté planeado paso a paso, queremos saber cuáles son los próximos 20, 30 pasos antes de decidir comprometernos con este viaje. Queremos saber a dónde vamos a terminar, cuánto tiempo va a llevar y cuánto nos va a costar. Pero Dios dijo, no, solo síganme, solo confíen en mí. Ellos quizás pensaron y dijeron, Dios, ¿qué quieres decir? Con solo confía en mí. Y Dios dijo, bueno, voy a enviarles una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Pero les pregunto, ¿qué es una columna de nube y una columna de fuego? Bueno, piensa en una columna, en una viga alta y, y ancha y, y larga, que durante el día es una nube. Pero durante la noche parece una columna de fuego. Es así de sencillo. La lección que aprendemos es que cada vez que decidas seguir las instrucciones de Dios por fe, Él te guiará paso a paso. De hecho puede que Dios no te diga exactamente cómo vas a llegar donde Él te está llevando. A veces Dios nos guía paso a paso y ni siquiera sabemos para dónde vamos. Solo podemos ver el siguiente paso. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Él solo te da la suficiente luz para ver el siguiente paso a tomar. Dios nos guía día a día y hora tras hora. Y yo me preguntaba, ¿no te gustaría tener una nube que se alinee frente a ti... Y que cuando se mueva. Tú puedas seguirla. Que cuando gire a la derecha. Tú gires a la derecha. Que cuando gire a la izquierda. Tú gires a la izquierda. Y que por la noche. Te ilumine como un fuego. Y que cuando el fuego gire a la derecha. Tú gires a la derecha. Que cuando el fuego siga recto. Tú vayas recto. No desearías poder. Seguir a Dios. Tan de cerca. Bueno. Tú y yo tenemos algo mucho mejor que eso. No es casualidad que en Hechos 2, el día de Pentecostés, la Biblia diga que hubo un sonido como un viento violento. Eso nos recuerda a una nube y luego dice que aparecieron lenguas como de fuego sobre las cabezas de los discípulos. ¿Cree que, creo que Dios les estaba tratando de decir a los discípulos en ese día escuchen y quizás a nosotros también. En el Antiguo Testamento ellos podían ser guiados por el clima. Ellos podían ser guiados por el viento o la nube y tal vez por el fuego. Pero ahora ustedes están a punto de recibir algo mucho más constante y confiable que eso. Y en efecto el Espíritu Santo vino y llenó a los cristianos. Tú y yo... Tenemos algo mucho más confiable que una columna de fuego y una columna de nube. Nosotros tenemos al Espíritu Santo que habita en nosotros y nos guía de adentro hacia afuera. Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, Él nos guiaría a toda verdad. Dios nos está guiando las 24 horas del día a través de su Santo Espíritu. Cuando Dios te libera, Él te guiará a las 24 horas del día. ¿Cuántos dicen amén? La cuarta lección que aprendemos de cuando, es que cuando Dios te libera, Él te da instrucciones aparentemente confusas. Les leo los primeros tres versículos de Éxodo 14. Allá dice, el Señor habló a Moisés diciendo... Dí a los hijos de Israel que den vuelta y acampen cerca de Girot, eh, entre Migdol y el mar, frente a Baal Baalsefón, acampararán en el lado opuesto junto al mar. Entonces el faraón dirá a los hijos de Israel, andan errantes por la tierra, el desierto les cierra el paso. Bueno. Déjame decirte lo que lo confuso que fueron estas instrucciones. Ahí está el pueblo de Israel, Tres millones de ellos, y cuando ellos salieron de Egipto, se dijeron, se dirigieron hacia Sucot. Le di, se, se dirigieron hacia el sureste como pueden ver en el mapa ah, y, y ellos se estaban alejando de rameses ellos se estaban alejando del faraón se estaban alejando del corazón de egipto así de que ellos iban en esa dirección y cuando si sí ponen el mapa por favor y cuando ellos llegaron allí dios les dijo ahora quiero que den la vuelta. Wow. Quiero que regresen. Y eso fue lo que ellos hicieron. No crees tú que ellos querían alejarse. Lo más posible de el faraón de rameses Pero Ellos. Dieron la vuelta y fueron hacia el norte hasta que llegaron justo frente a Baal Sefón, que está básicamente al otro lado del río de Rameses. Ahora, ¿por qué Dios hizo esto? Bueno, déjame decirte primeramente que todo, si usted ah, ha estado conmigo por muchos años, yo creo firmemente en la autoridad de Dios y, y sé que Él es soberano. Dios tiene derecho de hacer lo que Él quiera. Eso lo sabemos. Y Dios y Faraón no se la llevaban muy bien. Recuerden las diez plagas. Así de que Dios usó a tres millones del pueblo de Israel como carnada para el Faraón. Así de que ahí estaban. El faraón mira y ve una nube de polvo creada por tres millones de personas que están caminando por el desierto. Y dice, ellos están locos. Pensé que se iban a ir, pero no se han ido. De hecho, se están regresando. Así de que vamos a destruirlos. Y aquí está la aplicación de la lección. En nuestro viaje, cuando Dios nos guía... A veces Él nos va a dar direcciones que van a parecer confusas. Hay cosas que Dios nos dice que hagamos que simplemente no tienen sentido de manera razonable o racional. Por ejemplo, no entiendo cómo Dios dice... Dame el 10% de todos sus ingresos y haré que el 90% que queda sea más que el 100% que antes que des el diezmo. Eso es simplemente una locura, no tiene sentido. Pero Dios dice, así es que yo trabajo. Y hay muchas personas aquí, incluyéndome a mí, que sabemos que eso es exactamente cierto. Dios nos bendice. Jesús dice. Si quieres salvar tu vida, tienes que perderla. Eso no tiene sentido, ¿cierto? Perder tu vida. Él dice, si quieres ser exaltado, debes humillarte. Pero si te exaltas, serás humillado. Esas cosas no tienen sentido hay tantas instrucciones en el nuevo testamento que decimos eso no tiene sentido pero Dios siempre sabe lo que él está haciendo nuestro trabajo es simplemente obedecer hacerlo y vivirlo y Dios se glorificará en nuestras vidas amén Cuando Dios te libera, Él te da instrucciones aparentemente confusas. Ahora, esas son las cuatro lecciones que aprendemos de cuando Dios nos libera. Ahora yo quiero que miremos algunas lecciones de lo que ocurre cuando Dios pelea por ti. En otras palabras, ¿cómo es que Dios opera en nuestra liberación? Para eso ahora vamos a presenciar una batalla que toma lugar, pero fue una batalla muy corta. Vamos a ver que Dios liberó al pueblo de Israel del faraón y de todos los ejércitos. Esta historia de cómo Dios liberó al pueblo de Israel es asombrosa. Pero lo más importante de esa historia es que Dios estaba peleando por su pueblo. Dios siempre peleará por ti porque ahora tú le perteneces. Eres de Él y Él se encarga de ti. Él peleará siempre tus batallas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aprendamos cuatro lecciones de lo que ocurre cuando Dios pelea por ti. Primera lección, cuando Dios pelea por ti, Él calma tus temores. ¿Cuántos dicen amén? Les voy a leer versículo 10 al 14 de Éxodo 14. Cuando el faraón se había acercado, los hijos de Israel alzaron los ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos. Entonces, los hijos de Israel temieron muchísimo y clamaron al Señor. Y le dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto de sacarnos de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo déjanos solos para que sirvamos a los egipcios? Mejor nos habría sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Y Moisés respondió al pueblo, no teman. Estén firmes y verán la liberación que el Señor hará a favor de ustedes. A los egipcios que ahora ven, nunca más los volverán a ver. El Señor combatirá por ustedes y ustedes quedarán, se quedarán en silencio. En otras palabras, Dios estaba diciendo, tan solo confíen en mí. Noten que todo el pueblo estaba preocupado. Ellos tenían miedo y le estaban reclamando a Moisés. ¡Moisés! ¡Necesitamos regresar! ¡Necesitamos volver a Egipto! ¡Volvamos a ser esclavos! ¿A quién le ha pasado que usted le entrega su vida a Cristo y las cosas se empeoran? ¡Ay! ¿Para qué le entregué mi vida a Dios? ¡Mire lo que empezó a ocurrir! Pero Moisés dijo, no teman, estén firmes, verán la liberación. Lo que no leemos en el texto, pero obviamente está ahí, es que ante esas personas Moisés es un líder fuerte. Él dijo, no tengan miedo, todo estará bien. Pero luego él se esconde detrás de una tienda o algo así y se arrodilla en oración y dice, oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces, pastor, ¿dónde dice eso? Bueno, mira el versículo 15. Allá dice, entonces el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. En otras palabras, Moisés estaba clamando al Señor y Dios le dijo, diles a los israelitas que avancen. Por esa razón es que Moisés le puede decir al pueblo, no teman, estén firmes, verán la liberación. Si tú le has entregado tu vida a Cristo y, y las cosas parecen ir de mal en peor, no temas. El Señor está contigo, verás la liberación. Él está obrando a favor de ti, solo que todavía no lo puedes ver. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios pelea por ti, Él calma tus temores. Segunda lección, cuando Dios pelea por ti, Él te da órdenes de marcha. Eso es muy importante. Dios dijo, marchen, avancen, adelante, no tengan miedo. Note las tres directrices en ese pasaje que leí. Primero, el pueblo dijo, volvamos atrás. Segundo, Moisés dijo, no, quédense quietos, quédense firmes. Y tercero, Dios dijo, marchen, avancen, continúen. Entonces, el pueblo dijo, retrocedamos. Moisés dijo, quedémonos quietos. Pero Dios dijo, marchen. A veces pensamos que estamos haciendo algo espiritual cuando simplemente nos quedamos quietos. La Biblia dice en el Salmo 46, 10 estén quietos y reconozcan que yo soy Dios. Pero esta directriz que está aquí, se trata de nuestra relación personal con Dios. No obstante, cuando se trata de seguir su voluntad y de servir a Dios, a veces Dios está diciendo... ¡Marcha! ¡Avanza! ¡Confía en mí! Yo he descubierto que es mucho más fácil para Dios guiarme cuando ya me estoy moviendo en cierta dirección. Pero a veces yo soy culpable de la inercia espiritual. Un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo hasta que se le aplique una fuerza externa, ¿cierto? Y a veces, cuando nosotros nos quedamos quietos y analizamos todo, nos fosilizamos y nos vemos afectados por la parálisis del análisis. Y empezamos, bueno, ¿qué tal si hacemos eso? No, 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 pero ¿qué tal si ocurre lo otro? No, 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 pero ¿qué tal si esto ocurre? Pero Dios dice, para, avanza, marcha. Algunos de ustedes, y quizás los más maduritos, por no decirles viejos, um, uh, ¿Pueden recordar cuando los vehículos no tenían dirección hidráulica? Es fácil para ustedes decirlo. ¿Recuerdan cómo a veces tenían que empujar el vehículo para ponerlo en mancha? Yo me acuerdo. Cuando Jenny y yo éramos novios, yo tenía un Volkswagen que solo prendía con una pila, con una pila de gente empujando ese carro. Y. Y, y, ¿Y recuerdan lo difícil que era girar el volante del vehículo que estaba parado? ¿Se acuerdan? Pero cuando finalmente se, se hacía rodar ese vehículo, el volante finalmente se podía manipular mejor. Bueno, Dios a veces nos está diciendo, solo comienza a moverte en la dirección correcta y luego yo te guiaré donde yo quiero que tú vayas. Porque si tú te quedas quieto, dice Dios, es difícil para mí dirigirte. Así de que cuando Dios te llame a hacer algo, cuando Dios te diga que hagas algo para Él, simplemente adelante, marcha, avanza, que el Señor te guiará. Cuando Dios pelea por ti, Él te da órdenes de marcha. Gloria sea a Dios. Tercera lección. Cuando Dios pelea por ti, Él frustra a tus enemigos. Versículo 19 al 22. Entonces el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se trasladó e iba atrás de ellos. Asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se trasladó y se puso detrás de ellos. Y se colocó entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Constituyendo nube y tiniebla para aquellos. Mientras que alumbraba a Israel de noche. En toda aquella noche no se acercaron los unos a los otros. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar. Y el Señor hizo que éste se retirara con un fuerte viento del oriente. Que sopló toda aquella noche e hizo que el mar se secara quedando aguas divididas. Y los hijos de Israel entraron en medio del mar seco teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Entonces, esa noche, cuando el pueblo de Israel estaba aterrorizado, Dios no solo les dijo, confíen en mí, ¿cierto? Él también les dijo, Él, 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 él también estuvo activo, perdón, para proteger a su pueblo. Yo quiero que ustedes se imaginen esta imagen conmigo. Ahí está el pueblo de Israel, tres millones de personas. Con esta columna de nube y fuego frente a ellos que los dirigía. Y ahí van ellos. Pero de repente Dios mueve esa columna hacia la parte de atrás. Entre los que los perseguían los egipcios y los hebreos. Y ahora el lado egipcio está en tinieblas. Ellos no pueden ver nada. Y en el lado hebreo hay luz. Ellos pueden ver, ellos pueden avanzar. Bueno, déjeme decirles, cuando Pablo escribe sobre las características y calidad del Evangelio en 2 Corintios 2, él llama al Evangelio un olor fragante. Y en 2 Corintios 16, él dice que a los unos olor de muerte para muerte, mientras que a los otros olor de vida para vida. ¿No es sorprendente cómo Dios puede afectar a unas personas de una manera y a otros de otra manera? Es como el mismo sol en el cielo que endurece el barro, pero que también derrite el hielo. Por eso Dios en su carácter, para algunas personas es un Dios bravo, enojado, de ira. Pero para nosotros o para otros que lo conocemos íntimamente... Él es un Dios de justicia, pero también es un Dios de amor y de misericordia. Eso es lo que vemos. Amén. Amén. Eso es lo que vemos en esta columna. La columna fue oscuridad para algunos y luz para otros. Los egipcios estaban frustrados. Ellos no podían ver a través de la nube. Ellos quizás dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo los vamos a perseguir? ¿Cómo los vamos a matar? Mientras tanto, Dios estaba en el proceso de liberar al pueblo de Dios. Cuando Dios pelea por ti, Él frustra a tus enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuarta lección. Cuando Dios pelea por ti, Él convierte tus obstáculos... En senderos. Entonces Moisés toma la vara de Dios la sostiene sobre el agua y el agua entonces se separa se divide a ambos lados fue un milagro sobrenatural de Dios el agua se levantó a ambos lados y se hizo una autopista literalmente en medio del mar rojo. Creo que si usted hubiera estado allí esa noche y hubiera sido una persona del pueblo de Israel caminando por esa autopista del Mar Rojo, habría sido como pasar por un acuario gigantesco. Hubieras mirado a través del agua y hubieras visto a los peces nadando aquí y a los peces nadando allá. Fue asombroso. Ellos llegaron al otro lado en seco. No con barro, en seco. ¿Y sabes qué sucedió? La mañana siguiente el faraón y todos los ejércitos vieron que los hijos de Israel, que el pueblo de Israel estaba al otro lado del Mar Rojo. Así que el faraón dijo, bueno, ataquemos por donde ellos pasaron, pasemos nosotros. Y ellos salieron por el mismo sendero. Ellos comenzaron a cruzar a través del Mar Rojo dividido y hay algo sorprendente que ocurre aquí. Éxodo 14.25 dice, trabó las ruedas de sus carros de modo que se desplazaban pesadamente. En otras palabras, Dios estaba frustrando a los enemigos cuando ellos se adentraron en medio del Mar Rojo. Y me puedo imaginar que Moisés estaba al otro lado y estaba diciendo Señor, Señor nos liberaste. Ya pasamos tres, tres millones de nosotros. Pero ahora ellos están siguiendo el mismo camino que tú nos dices para liberarnos. Y estoy seguro de que Dios le dijo Moisés ¿Qué tienes en tu mano. Y Moisés tomó la vara de Dios, la sostuvo sobre el agua y ella se vino abajo. Y los enemigos del pueblo de Dios fueron destruidos. Cuando Dios pelea por ti, Él convierte tus obstáculos en senderos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Esas son las cuatro lecciones que aprendemos de cuando Dios pelea por ti. Mira, iglesia, hay una guerra espiritual a nuestro alrededor todo el tiempo. Y tú y yo seríamos tontos si intentamos pelear contra Satanás y sus demonios en nuestra propia fuerza. El Señor ha dicho, yo pelearé por ti, seré tu guardia, seré tu guía, seré tu fuerza. Mía es la batalla, dice el Señor. Así de que debemos dejar que el Señor pelee la batalla por nosotros. Nuestras batallas son sus batallas. Lo único que nosotros, amén, debemos hacer es seguir sus órdenes de marcha y avanzar a donde Dios nos está llevando a ir. ¿Cuántos dicen amén? Démosle un aplauso fuerte, fuerte, fuerte al Señor. Esas son las lecciones de la liberación. Tú y yo nos encontramos en un viaje. Tú y yo nos encontramos en una jornada, en una jornada cristiana, en un viaje cristiano. Es un progreso del peregrino y nuestro trabajo es simplemente seguir la luz que Dios nos ha dado. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aquí ese cuento de que yo pienso, yo siento, es que creo que... ¡No! Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Debemos seguir al Señor un paso a la vez. Yo he descubierto en mi vida. Que hacer eso es, en ocasiones puede ser frustrante. Pero que aunque es frustrante es lo mejor que tú puedes hacer. Porque tú das un paso. Tú das otro paso. Tú das otro paso. Y cuando has dado unos 20, 30 pasos. Tú miras hacia atrás y tú dices. Wow, de dónde el Señor me ha traído. Si haces eso. Tú podrás disfrutar de tu libertad, vas a poder madurar espiritualmente y el Señor peleará por ti en tu guerra espiritual. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no nos ponemos en pie en este lugar? Si deseas puedes cerrar tus ojos yo no sé dónde tú estás en tu caminar cristiano no sé si llevas 40, 50 años de cristiano o probablemente lo conociste hace poco o probablemente estás en el proceso de conocer y entregarle tu vida al Señor pero no interesa dónde tú te encuentres el día de hoy déjame decirte que cuando Dios te libera Él va a proveer todo lo que tú necesitas para tu viaje no te preocupes Dios te dará todo lo que tú necesitas Él suplirá todas tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria cuando Dios te libera Él no va a usar atajos no trates de querer lograr algo antes de tiempo deja que Dios sea quien te guíe paso a paso deja que sea Dios quien te guíe momento a momento deja que sea Dios quien te lidere pero él no va a tomar atajos no creas que por hablar con tu pastor yo voy a hacer algo y Dios va a hacer algo para apresurar no cuando Dios te libera él te va a guiar a ti 24 horas al día tú vas a saber qué hacer en cada momento simplemente tienes que tener una vida constante de oración y de lectura con el Señor. Hablaré de eso la próxima semana. Y el Señor te guiará a toda verdad. Cuando Dios te libera. Él te va a dar instrucciones que aparentemente van a ser confusas. Él te va a decir que hagas cosas. Que antes tú pensabas eran tontas. Y hasta quizás las criticabas de los cristianos. ¿Por qué los cristianos hacen eso? ¿Por qué los... Y luego el Señor te va a decir a ti que hagas esas cosas tontas y locas porque Dios a veces te va a pedir que hagas cosas que son aparentemente confusas y luego cuando empieces a llegar a esa madurez espiritual ella se, esa madurez se va a combinar con esa guerra espiritual pero debemos recordar que cuando Dios pelea por ti Él va a calmar tus temores tú no tienes por qué temer mayor es el que está en ti que el que está en Él El Señor es quien pelea tus batallas. Él es tu campeón. Él es tu general. Y yo ya leí el final de la historia, nosotros ganamos. Él pelea por ti. Cuando Dios pelea por ti, Él te va a dar órdenes de marcha. Él te va a decir, avanza. Un cristiano que no avanza es un cristiano carnal, inmaduro un cristiano frustrado cuando el Señor pelea por ti, Él te va a decir avanza, no te quedes quieto haz algo, yo no te salvé únicamente para darte un seguro contra infiernos, yo te salvé porque tengo un propósito contigo, debes avanzar, debes seguir, hay algo más para ti, cuando Dios pelea por ti, Él va a frustrar a tus enemigos porque se van a levantar ¿Quién tiene enemigos? Haga fila detrás de mí. Pero el Señor frustrará a todos tus enemigos. Gracias por escuchar. Suscríbete y no te pierdas el episodio de la próxima semana. Si deseas visitarnos, faro Church se encuentra en 15 Spectrum Point Drive, Lake Forest, California. Nuestros servicios son todos los domingos a las 9 de la mañana. Si te gustaría dar y apoyar a este ministerio, por favor visite farochurch.org.